0: Hey, buenas noches, otra vez el lunes, este lunes de música latinoamericana que por estos problemas, estas coyunturas de pandemia pues nos han obligado a reunirnos con nuestros amigos y hablar de la música, de lo que sucede en Latinoamérica de esta nueva de desde Frecuencia índigo desde Ciudad de México, Bogotá, Colombia estaremos también en, Italia, en Medellín, saludando a todos nuestros amigos escuchábamos al colectivo Ley de Origen a David Pagón, que al lado de Anthony y Inca, nos presentaban esta madre naturaleza, este gran éxito que habla sobre el colectivo ley de origen de los derechos de la naturaleza. Salvador Toache,
1: buenas noches y bienvenidos a Intolerancia Radio. Hola, ¿qué tal? Este, pues yo muy contento, muy contento, de verdad, lo decía hace rato y Alonso me decía que, que yo se lo decía a todos, pero no, de verdad estoy muy contento por, por tener a estos cuatro genios de la música encabezados por dos personas que considero mis grandes maestros, lo tengo que decir, les he aprendido muchísimo, los admiro muchísimo, señor Octavio Ardelaez, señor Félix Allueva y dos musicazos increíbles que también... Pues del otro lado les he aprendido, ¿no? Desde, desde el tema de, de la música que hacen, cómo le encaran, todo lo que se inventan. Ahorita platicaremos entre todos. Les les agradezco mucho que estén aquí. Si quieren vamos presentándonos. Octavio, gracias por acompañarnos. Espero que te la pases muy bien con nosotros este, en, este, en este rato. ¿Cómo, ¿Cómo has estado?
2: Hola, muy buenas noches aquí. Eh, pues sí, bien. <risa> Como podemos estar todos, no, no hay muchas maneras muy precisas de definir cómo estamos. Bueno,
3: Pero contento usted, de estar,
2: muy contento ¿sí? de estar ¿Cómo? aquí y sobre todo de ver a mi amigo Félix Ayuda, que hacía mucho que no lo veía. <risa> Gustavo este Félix.
4: Bueno, yo estoy alegremente confinado acá. Y además, Octavio, estamos los dos embarbados. <risa> No, no, de a tú en Venezuela, yo en Colombia, nada en Barbados. <risa> Iremos después a Barbados. <risa> bueno, pues bueno, la
5: verdad.
4: Es maravilla tener, ¿qué te digo yo? Alonso, yo soy un fan de Alonso, él no lo sabe, pero yo lo persigo eh, que estaba en la barranca. Eh, <risa> ah, cuando pueda me, me gasto autógrafo. Y en Valencia, ¿qué le voy a decir? Juancho, yo lo, también yo tuve el placer de conocerlo por allá en Medellín, gracias a Octavio y a partir de allí, soy un fan enamorado de, de tu trabajo después nos hemos reencontrado en muchas partes en Caracas, te vi en claro el sí. maravilloso el que hiciste en Corubanca en fin, que puros amigos y el mm -hmm. y el, Salvador, el Sal saludos Sal Salud, <risa> salud,
2: Félix. ¿Y estás tomando, Santa Teresa o qué? Salud. ¿O qué? <risa> estoy okay. el, el, el Alonso sí está muy saludable, lo que veo ahí. Como una es, que les, es que les
5: estaba yo diciendo que la, la, la noche de anoche fue una noche larga. Entonces, eh, definitivamente estoy malherido. Necesito mineralizar mi espíritu. <risa> porque Juancho sí es
3: de, de
2: la sección que zanahorios en, que llevamos en Colombia sí,
1: no, pues bueno, ya medio dio ya Félix ya apareció en ca, a, a cámara, ya presentó a Alonso a Juancho, este, amigos ahorita pues, vamos a tener tiempo de compartir mucho eh, yo les agradezco que se tomen el tiempo para que en este lunes platiquemos con la gente ahí, ahí por ahí se va a ir conectando Mucha gente. Octavio, una pregunta que creo que aplica para todos, pero te la quería hacer a ti desde que dijiste que sí y nos acompañabas hoy. Alguien que se encarga de tantas cosas en la cultura, no solamente de un país como Colombia, sino que finalmente puedo presumir que conozco a, a una persona gal galardonada por su trabajo en la cultura. ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza cuando viste que ya este tema de la cuarentena y el encierro a nivel mundial se estaba alargando y ¿cómo? No, no quiero decir que te reinventes, sino solamente por tu cabeza, ¿qué pasa? ¿Cómo activarse? ¿Cómo, cómo hacer? Que tengo mucha curiosidad porque además quiero que nos cuentes pues, el proyecto que encabezas en Medellín para en los próximos meses, que es circular. Pero me interesa ese momento en donde tú te tienes que sentar y decir Ahora, ¿qué? Porque creo que es importante para todos los que estamos aprendiendo de esto saber qué pasó por tu cabeza.
2: Bueno, lo primero fue que, como todos, nos sentimos muy golpeados. Es decir, fue como que nos dieran un puñetazo en el centro del estómago y que nos dobláramos y tratáramos de pensar y de reaccionar con el, como ese boxeador que está a punto de abandonar la pelea. No obstante, mmm, Encontrábamos que en estos momentos En que un sector como el nuestro eh, Reacciona con la generosidad que reaccionó Porque es que además es una cosa que, que Tenemos que tener en contexto El sector de la música El sector de las artes escénicas En general el sector cultural Reacciona poniendo a disposición Del mundo entero Todo su arsenal gratuitamente Es decir, pusieron eh, Los músicos sus conciertos, la gente de, de teatro, sus obras, ballet y todo todo para que en el sistema de entretenimiento la gente tuviera acceso a, grat, libre y gratuito a, a formas de pasar el tiempo en su confinamiento y en, y en este eh, horrendo susto que estamos pasando y que todavía seguimos eh, atravesando. Pero luego empezamos todos como a, a, a respirar y a decir, bueno, ¿cómo convivimos con estos procesos tan complejos que se llaman transformación digital? En la música nosotros venimos de vivir y estamos viviendo ese proceso de, de reformulación de la industria, de reconfiguración a partir de la crisis famosa y ahora vuelve a aparecer otro momento en que tenemos que volver a pensar por dónde diablos echamos, sobre todo cuando tenemos el tema de la transformación digital. Porque una cosa es lo discursivo y otra cosa es lo real. Entonces, el, el tema eh, complicado pasaba, precisa, o, o, eh, pasaba precisamente porque tendríamos que uno eh, no aplazar más el uso y la apropiación de las herramientas y de los entornos digitales, sino usarlas y ponerlas a servicio de lo, de lo creativo. Porque es que ahí viene la otra cosa. Es decir, todo el mundo empieza a decir, sí, pero es que ya habían videos en la web, había streaming, había no sé qué, pero ¿cómo los usábamos? ¿Cómo nos comunicábamos con los espectadores? ¿Cómo realmente nos apropiábamos de ellos como elemento creativo? Es decir, no únicamente sirviéndonos como una plataforma más en la que distribuíamos las cosas, en las que circulábamos información, en las que anunciábamos conciertos y no como la herramienta co creativa, la herramienta de co-creación en que se ha convertido este, este, este elemento tan importante como, como son las, el, el entorno virtual y las herramientas digitales. Entonces, cuando comenzamos a usarlas racionalmente y creativamente aparecen cosas eh, insospechadas. Entonces nosotros, desde el punto de vista de, de la generación de modelos de gestión y el cómo incorporarnos a esto, empezamos también a repensarnos, a decir, bueno, y, y, y ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo diablos actuamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo intervenimos? Entonces, eh, comenzamos a aprender. Entonces, estamos en, la, en ese proceso, como, como decía la famosa canción de Gonzaguinha, de ser un eterno aprendiz, entonces eso hicimos, nos metimos en la, en la cosa de, a ver, ¿cómo es esto? Hicimos un festival de teatro, lo hicimos eh, a comienzos de abril, con todo un grupo de, de gente de una red de, de, de teatro que me miraban como si yo estuviera loco, eh, y fue el primer festival que se hizo en Iberoamérica de teatro online, ...todo el mundo decía, bueno, ¿y pero cómo? Entonces, lo, lo, un poco nos, nos reinventamos sobre la marcha... ...desde luego mmm, cometimos muchos errores... ...pero de los errores aprendimos... ...y realmente cuando hicimos el balance no fueron tantos... ...pero para nosotros fue sorprendente que hicimos un festival... ...que armamos en dos semanas... ...y que tuvo en tres días 48.000 espectadores... Nosotros decíamos, pero ¿cómo es esto? 48.000 espectadores de 28 países... Entonces decíamos un momento, es decir, la gente está reclamando estos espacios y el uso creativo de esos espacios pueden llevarnos hacia algún lugar. Luego llega toda esta cosa desesperanzadora de, de pensar que no, no vamos a regresar a donde, a donde queremos regresar, porque esa es la otra cosa que es la premisa que tenemos todos y es nosotros no queremos permanecer en esto, es decir, eh, eh, permanecer eh, atados a las pantallas permanecer construyendo eh, cosas desde la virtualidad cuando realmente lo que queremos es volver al en vivo, volver a, a, a los teatros, a los venues, a los conciertos, a saltar, a abrazar, a gritar, a respirar el mismo aire, es lo que queremos todos, no, 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 no queremos permanecer en las pantallas y, ni, ni, y estamos haciendo esto, por, eh, no solo por la coyuntura sino porque es una forma de comunicarnos pero, suplicamos a, a, a cuanto Dios existe que, que por favor podamos volver a la, al, al mundo real y, a, y abrazarnos en un espacio y en un concierto a que los, los blue jeans estén empantanados de tanto saltar <ríe> en un concierto abierto y que sintamos que, que, que la persona que está al lado eh, canta las canciones que nosotros cantamos y vibra con los sonidos que todos compartimos, entonces eh, eso es un poco lo que, como lo hemos afrontado entendemos que coyunturalmente hemos tenido debates y participaciones eh, sobre todo de carácter político eh, he producido textos de reflexión y reclamos al respecto porque somos los primeros en ser generosos y en entregarlo todo pero seremos los últimos en, en volver a entrar a la normalidad y, y estamos en la en lo, somos los últimos de la fila y por otra parte, en Latinoamérica en particular no hemos sido muy atendidos ni muy apoyados por los gobiernos eh, nacionales, regionales, ni locales que están viendo más bien el con, no están viendo el contexto, ni están viendo el ecosistema, ni están viendo la manera de la sobrevivencia de todo el sector sino que están viendo la coyuntura individual y los están tratando con un mercadito, como no, no te mueras de hambre, un sector de muertos de hambre entonces tomen un un mercadito, y, y, pero no piensan a largo plazo, no piensan eh, como políticos reales, sino como politiqueros. Entonces reparten un mercadito, pero no piensan que el ecosistema es el que tiene que permanecer, el que tiene que sobrevivir y que hay un futuro que que defender. Y que, y que para que ese futuro aparezca es el ecosistema el que hay que preservar como política pública. Entonces, un poco hemos estado dando esas peleas, hemos publicado, hemos hecho, he participado. Eh, en cerca de 49 eh, encuentros como este y algunas conferencias individuales porque siento que es la necesidad la gente está necesitando comunicarse y, y estamos necesitando hablar y estamos necesitando vernos estamos necesitando la alegría del encuentro y, y vernos con las barbas blancas a, a Sal, a Félix y a mí mismo que ya entro en la edad adulta y, 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 y ver barbas negras <risa> eh, como las de Alonso, Juancho y Henry, entonces eso ya dice: Bueno, bueno, estamos ahí y estamos a un clic de distancia, y que las distancias son abatidas y que se sienten los abrazos. Guau,
0: toda <risa> wow. H no, no está. Oye, eh, y, y, y en Venezuela, eh, Félix, ¿cómo lo viviste tú en Venezuela? ¿Cómo, cómo, cómo has vivido? No, no hemos escuchado a nadie de Venezuela. ¿Cómo van las cosas en Venezuela?
4: Wow, cualquier cosa que te cuente o que les cuente eh, me va a parecer pura ficción. Pero es que en Venezuela tenemos una situación muy particular que desde afuera creo que se hace difícil entender. Eh, desde hace muchos años, recuerdo los primeros encuentros con Octavio, en, creo que en todos los países de Latinoamérica nos encontrábamos. Y, y explicar lo que pasaba en Venezuela eh, Parecía eso, parecía un cuento Bueno, ese cuento se profundizó en su guión Y cada vez más complicado eh, Es un país en, con una profunda crisis económica, política, social um, Y cuando aparece el corona Ustedes se imaginarán Realmente fue... Se profundizó todo toda la crisis que veníamos arrastrando a mí me agarró en un momento muy eh, particular. Me están diciendo que no me veo. Es que la crisis está tan dura que creo que estoy muy flaco. <risa> no lo he No lo he Prende la, cama, la sí, cámara, Félix. Y, Pérez. y, y es que estamos
1: escuchando y, y, al fantasma. Exacto. Ahí sí me ven. No, no, todavía no, Félix. Prende la cámara.
2: Lo que queda de ti, Félix. Lo
0: que, de ti, Félix. Lo que, de ti, lo que te deja maduro poner
4: pedazo Tengo a mi adesora aquí al lado, a mi hija. Bueno, no. eh, bueno, yo voy a seguir hablando aunque no me vean. Eh, piensen vale. que es un espíritu. <risa> en fin, que eh, la llegada del corona eh, me agarró un poco con muchos planos para este año. Teníamos una batería de proyectos impresionante y todo pintaba como muy buen, muy buen año. <risa> Nada, el corona nos abrió toda la, la energía que traíamos Y yo, aquí empiezo a hablar muy individualmente Yo preferí enconcharme, como se, decimos por acá en Venezuela y, y asimilar el golpe, ese golpe del que habla Octavio Y durante unas cuantas semanas preferí meditar Y ver qué era lo que estaba sucediendo De hecho... Uh, estaba como una encrucijada porque por esas cosas mágicas estaba entrando la, la, la pandemia y al mismo tiempo la cuarentena y a mí me llega una extraña llamada de Miami y, y la atiendo conversamos un rato y es una oferta muy buena que es, yo acababa de presentar mi, mi nuevo libro que abarca los 60 años de, de la historia del rock en, en Venezuela y me estaban proponiendo convertir eso en un guión para una serie, convertir en una larga serie de unos cuantos capítulos la idea me gustó y entonces entré en modo, entré en modo cine entré en modo, bueno, vamos a, a trabajar en función de este, de este documental sobre la historia del rock en, en Venezuela entonces me concentré mucho allí me pasó otra cosa maravillosa que es que me llaman de algunos medios y me piden que me ponga a escribir reflexiones sobre música latinoamericana y digo, eso me gusta también, y me puse a escribir. Entonces, la cuarentena me agarró como que muy activo, con muchas cosas de, de, de corte personal. Después que medité me revisé, edité lo que estaba pasando, abrí la compuerta y, y me conecté, así como me estoy conectando con ustedes. Empezaron las conferencias, los encuentros, las conversaciones, y ahí empecé a agarrar el ritmo de este nuevo momento que estamos viviendo todos, eh, tengo que reconocer aquí en confianza que no me adapto no, todavía no me siento cómodo con estas camaritas y viéndolo ustedes en unos cuadritos como encarcelados, no, eh, no, no me siento cómodo pero me imagino que poco a poco con el, el maestro Tago nos iremos adaptando iremos sacándole provecho a toda esta nueva tecnología y al momento que estamos viviendo entonces justo en este momento es que estamos prendiendo los motores y venimos con unos proyectos todo de corte virtual eh, venimos con un festival de música urbana que esta es la tercera entrega pero lo vamos a hacer de manera virtual ya yo creo que dentro de un mes ya estaremos con ese, con ese festival por estas cámaras eh, hay unos proyectos de, de conexión internacional por ejemplo con Alemania estamos haciendo un proyecto que más o menos lleva el nombre de Metal en Casa Estamos abordando la historia del metal que cumple cerca de 50 años y estamos haciendo una conexión de la historia del metal en Alemania y la historia del metal en Venezuela con ferecistas alemanes, con ferecistas venezolanos y conciertos también a nivel de todos estos mecanismos virtuales. En fin, que hay mucho trabajo, mucha actividad. Estamos en pleno proceso de, de adaptación y sí, anhelando el contacto físico, sobre todo con mi novia. <risa>
1: <risa> este, pues bueno, este, ahorita seguimos conversando, pues Alonso, Juancho, como verán, tenemos a dos personas que nos van a, a comentar mucha experiencia, pero la, la de ustedes me encanta porque he visto que han estado muy activos también creativamente, ¿no? hace poco Puerto Candelaria lanzó una canción, por ahí es, eh, Octavio nos va a recomendar eh, algo de, de ustedes. Y Alonso, yo te he visto también haciendo en las redes sociales tu casa,
5: ¿no? O... Efectivamente. La verdad es que, pues primero la reacción natural es como de supervivencia, digamos, ¿no? Eh, aunque yo no, no me siento tampoco mm, tan adaptado, eh, sí ha sido un proceso muy interesante de muchísimo aprendizaje. Al principio la reacción de supervivencia, eh, de, ahora sí que como, como en los aviones, cuando cae la mascarilla, pues primero tú y luego le ayudas a alguien, ¿no? Y entonces este, esta sensación de ir cayendo, eh, pero ya cuando se normaliza un poco la respiración, eh, en realidad empieza uno a, a pensar con mayor claridad. Y si bien es cierto que se reproduce el problema del que bien hablaba Octavio, en términos mmm, de la relación entre el gobierno, y los artistas, recuérdate que acá la secretaria de la función pública nos dijo: serénense, serénense artistas, ¿no? Así muy regañona cuando empezaron los reclamos ante el pues la falta de, de apoyos al sector, pero además, eh, efectivamente, no se trata de, de apoyos de, de, de sandwicheros, ¿no? Si, los que se necesitan, sino justamente estructurales, ¿no? Eh, pero bueno, eh, presenciando eso. La creatividad y la, la reacción de los eh, de muchos artistas eh, fue, desde luego, de gran generosidad, como decían antes, eh, de ofrecer mucho, su, mucho trabajo eh, gratuito, lo cual creo que también eh, es punto de reflexión posterior porque pues eh, eso relacionado con el tema de los derechos de autor y una serie de cosas eh, se ha vuelto un caos también, digamos, ¿no? en el mundo nuevo digital. Eh, pero bueno... Yo trasladé todas mis clases de mi laboratorio que tengo para bajistas a en línea. Eh, al principio pensé que iba a, a claudicar mucha gente, pero al contrario, me dio gusto darme cuenta de que en el no solo en el encierro, sino en la crisis, pues la gente desde luego busca entretenerse, pero también busca fortalecerse, busca aprender, busca eh, ser mejor, ¿no? Y eso ha sido muy sintomático, creo, entonces, bueno, he estado con muchísimas clases, tengo ahorita más de 80 alumnos entre grupos e individuales, y además, pues terminé dos libros, uno de poesía que tenía rato terminando, uno para niños, que es el, el, el raro abecedario de animales e instrumentos musicales, eh, firmé con una editorial en línea que se llama hipstory.com, para la cual estoy también eh, haciendo textos y grabaciones de mis textos con mi propia voz. Eh, ahora ha salido el primer cuento que se llama eh, El fin de la Navidad. Y bueno, eh, estoy también con un podcast que estrené ayer con Denise Gutiérrez, eh, cantante de Hello Seahorse, eh, semanal, los domingos. Lo tenemos en la plataforma Patreon. Y la idea es que lo que se recaude eh, allí va a ir para... Eh, proyectos de eh, defensa animal y, de, y educativos ¿no? eh, sobre todo relacionados con las artes eh, estoy también preparando un, una cosa que me emociona mucho eh, con un, con un super escritor español que se llama Agustín Fernández Mayo es un tipo tremendo eh, y, y, y estamos preparando un, 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 ahora sí que un dueto virtual que será el 29 de este mes eh, a través de Bifrontes, que es un, un ciclo del Centro Cultural España en México y pues estoy componiendo música para eso eh, y básicamente estoy, estoy metido en eso más, mi columna en el periódico, ¿sabes? Haciendo también como, intentando hacer mucha reflexión ya, no tanto reseña o crónica sino reflexión justo a propósito de la inteligencia artificial de lo que ha estado sucediendo eh, en, en este mundo virtual con, te decía, los derechos eh, de autor y, eh, y y toda esta nueva normalidad ¿no? eh, mm, la verdad es que sí estoy muy interesado en esta fenomenología y tratando de, 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 de pues de, de, de sobrevivir pero sobre todo de mantenerme pues, creativo, ¿no? También por eso he estado haciendo todas estas cosas raras en las redes. Eh, mi, mi lunes de poesía y canciones y mi miércoles de muñequitos, porque tengo colección de figuras animadas y, 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 y viernes del escribajista y así para... Eh, pues, <ríe> en, en las grietas que permite, que permite toda esta actividad, eh, el, el, esta actividad más formal, pues, seguir como... Pulsando, ¿no? Eh, creativamente. Eh, más o menos en eso se mueve mi vida en este momento, mi querido Sal.
1: Pues yo yo me imaginaba algo así, que hablando con ustedes, y ahorita ya que Juancho me cuente, pero es increíble porque si no estuviéramos hablando de la pandemia y los escucho, pues como que no hubiera. Pues están más sí. activos que, que la mayoría, ¿no? O sea, como. Como me digo, uy, hay gente, O sea tienen más trabajo que, que la media de las personas, ¿no? Y eso, pues, da mucho gusto y creo que es también, pues, un tip muy grande a todos, ¿no? De, de que, pues, eh, trabajo creativo hay sin importar tanto las circunstancias y entendiendo, pues, la problemática que existe en general, pero, pues, los escucho y de verdad sorprendido. No sé, Juancho, ya me imagino, no paran, ¿no? Sí, pues, a ver, mm. Yo siempre he
6: sentido que el trabajo de nosotros, una casa disquera, una productora de gestión cultural, eh, creo que el trabajo de nosotros se parece mucho al, al de los bomberos. ¿Por qué? O sea, nunca nunca un día es chévere, ¿cierto? O sea, tu trabajo es que cojones, casi te quemas la cabeza, te cae un techo encima, respiras humo. O sea, como que ese es el trabajo de nosotros. No, nunca hay una estabilidad en nuestro trabajo. Y creo que durante 20 años de, de trabajo con Melin Producciones hemos aprendido a vivir en ese vértigo, ¿cierto? Y les voy a dar un dato muy importante. Solamente este es el primer año, en 20 años de gestión, es el primer año que en marzo teníamos 40 conciertos contratados. Antes, eh, nunca, nunca. Siempre, siempre nosotros nos dábamos el feliz año, eh, Coco, Juan Felipe, un saludo, mi hermanito, te quiero feliz año y vamos a ver, pero el primero de enero tenemos la agenda vacía, no sabemos absolutamente, a eso me refiero al vértigo, entonces hemos acostumbrado a vivir siempre en una cuerda floja, sin red, sin soportes ni nada, y este fue el primer año que en marzo habíamos acabado de llegar de una gira en Argentina y Chile y teníamos 40 fechas alrededor del mundo, y obviamente fue la primera vez que en menos de una semana empezábamos a ver a, a ese, una agenda que es como el oráculo de nosotros, un Excel que empezábamos esos cuadritos a borrarse y a borrarse y a borrarse, eh, y muy rápido se, se, se acabaron los conciertos, eh, a eso me refiero, la, ese, ese golpe, ese golpe que, que casi que lo sentí que Octavio dijo ese de boxeador que en, en el hígado para <risa> o en el estómago pues yo me atrevo a decir que es que nosotros somos ese luchador malo somos ese boxeador que nos dan puño y puño puño entonces de alguna manera eh, no nos asustamos en ese momento pero hay un precedente muy importante eh, y es que antes de la pandemia nosotros ya veníamos con una sociedad muy frágil si estamos atentos pues eh, todo lo que hemos vivido no solamente a nivel de latinoamérica sino también de colombia toda la eh, todo el desacuerdo social que hay eh, las movilizaciones que empezaron a formar eh, empor, empezaron a formarse muy fuerte desde noviembre octubre del año pasado ya vamos a llegar a un año que empezó a suceder muchos conciertos y muchos eventos empezaron a disminuirse por por los movimientos sociales, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros ya veníamos en una lógica de, de que, bueno, tal vez ese concierto no va porque el patrocinador no quiere, no quiere arriesgar, no quieren etcétera. Y después, antes de entrar a, a, la, a la pandemia, eh, Puerto Candelaria quedó en el registro como el primer concierto en Colombia que se cancela por problemas de aire por ambientales, por, un, por una alerta Roja peligrosa en la ciudad de Medellín. Nosotros no solamente teníamos el concierto, estábamos produciendo ese evento que era una maratón musical, una maratón de media maratón y cada 100 metros había una tarima y eran alrededor de 10 tarimas. Era un proyecto donde nosotros estábamos haciendo toda la dirección musical y ese, ese día a las a las medio del mediodía ya teníamos montado todas las tarimas, ya habíamos hecho pruebas de sonido. Eh, el gobierno cancela porque es peligroso que la gente salga o sea imagínate eso O sea es el, el coronavirus termina siendo un juego <risa> termina siendo como un como un, un, un chiste un mal chiste cuando cuando tú te das cuenta o sea cuando tú empiezas a darte cuenta que que hay un problema que lo estás viendo un problema que lo estás respirando y no tienes que estar eh, no importa qué tan bioseguro estés actuando, realmente estás respirando el mismo aire. Entonces, entramos como en unas lógicas muy fuertes, eh, en lo personal me afectó mucho, En dos días antes de entrar en cuarentena, un atentado que, que hicieron a una, a una casi tía mía, una, una profesora de la Universidad de Antioquia, eh, y, y, y era totalmente un, un momento muy caótico, social, ambientalmente, y claro, faltaba faltaba la, la, la cereza del postre que era el, el coronavirus. Eh, cuando sentimos, cuando vimos que todas las, todo, todo se cancelaba, eh, hubo una chispa y, es, y precisamente es ese bombero que, que le cae el techo, pero tiene el gatico aquí en sus brazos y dice, voy para adelante. <ríe> yo me muero, me muero yo, pero el gatico sobrevive. <ríe> Entonces, eh, el equipo de Merlín, eh, Coco, Gabriel, eh, las chicas superpoderosas, Vanessa, Sofía, eh, Nicole, Verónica. Empezamos a hacer unas reuniones muy intensivas todos los días para empezar a construir mm -hmm. cuáles eran las salidas de emergencia que teníamos, por dónde nos vamos a tirar, por cuáles son. Y fuimos muy juiciosos en desarrollar eso. Vamos a, a empezar a, a aplicar a todo. Entonces, lo que me queda de experiencia es que, eh, que se caiga lo que esté flojo. Ese gran dicho, bueno, el coronavirus tumbó todo lo que estaba flojo y nos reveló un sistema totalmente eh, inapropiado, eh, un sistema inexistente eh, y que se despierta es la solidaridad, como, como lo decían Octavio, Félix, Alonso, como se despierta una sol solidaridad grupal frente a, pues, a, a, a muchos abandonos y, y nos damos cuenta que pues, solo podíamos hacer una cosa y era generar más música, generar más más y más música, era la única solución que teníamos, era lo que teníamos en las manos para hacer, eh, como, con dos motivos, nos dimos cuenta que la gente necesitaba música que habían cambiado los ritmos, las vibraciones del, del, del mundo entero, y que necesitaba otras músicas, las músicas que tal vez estábamos haciendo antes de la pandemia no funcionaban, entonces teníamos que generar nuevas músicas, eh, nos dimos cuenta que, que, que pues, en, las, en todas las crisis de la humanidad, pandemias, guerras, eh, conflictos, llámese como llámese. Siempre el arte florece porque ahí, ahí uno se vuelve como una esponja de todas las vibraciones de todo lo que empieza a sentir, a escuchar de la gente y empieza a sentir, la sociedad empieza a sentir diferente. Entonces ahí pues, empezamos a darnos cuenta que teníamos una oportunidad, un espacio, porque la gente de alguna manera eh, estaba sacando un, un momentico de atención para otras cosas, no quería ver como lo de siempre, eh, y, y entendimos que había una pequeña oportunidad importante y eso para terminar eh, también nos dimos cuenta eh, lo estoy diciendo pues, un poco crudo también para entrar al debate y fue revelar que esa fantasía de, de, la, de la monetización de, del dinero en, en internet de las redes, de Facebook de los likes, de los streaming todo eso era falso que eso es una muy buena entrada pero nunca va a reemplazar lo que un artista gana tocando y haciendo conciertos en vivo. Eh, nos empezamos a dar cuenta de, de ese problema y que, pues, que los, los negocios en internet musicales funcionan muy bien para una, dos personas o un youtuber, un influencer, pero ya cuando tú tienes una agrupación de varias personas, eh, un, un, un baterista que es, que es muy bueno tocando batería y y ya, ¿cierto?, eh, donde hay un equipo de ingenieros, técnicos, eh, de personas que trabajan en el en vivo, el, 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 digamos que la, esa realidad en la que nos dimos muy fuerte, yo creo que ese sí fue el puño, el puño vino después, cuando nos dimos cuenta que, que no había manera de abastecer económicamente eh, a punta de streamings, o a punta de likes, o a punta de visualizaciones, una empresa como Merlin Producciones, entonces empezamos a buscar eh, por otras direcciones. Ok, okay. Y, y en este momento pues la
0: música, Octavio estás por ahí, Octavio se nos fue, porque queríamos... Aquí, está. Que... aquí ¿Sí? estoy, aquí estoy. Octavio, entonces, eh, eh, algo que hacemos en Intolerancia Radio es que recomendamos música, porque pues es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene hablando en estos momentos, y esta noche, ¿qué nos recomiendas para, para escuchar, para seguir ese playlist de Intolerancia Radio?
2: yo recomiendo, eh, justamente Juancho hizo, hizo, en su dimensión creativa, ha incursionado en muchos territorios muy innovadores, eh, desde Puerto y desde todos los formatos. Incluso se ha, se ha atrevido a muchas cosas. Entonces recomiendo una de esas cosas que está haciendo Juancho, lo que tengan a, lo que tengan a la mano, porque está muy bueno. Realmente ha innovado. Es que yo comparto con Félix, estoy con con dos de mis admiradísimos músicos de toda Latinoamérica eh, el escribajista y, y, y el sargento Remolacha
1: de hecho te cuento Octavio <ríe> este, este panel fue como bastante importante para nosotros porque ya que habían aceptado Félix y tú decíamos pero a qué músicos podemos poner y, y salieron los nombres, tiene que ser Juancho y tiene que ser Alonso, eso, eso te lo digo, y, y un poco decirle, que así como está siendo difícil ahorita ver a Félix, para mí ha sido muy difícil encontrarlo desde hace mucho tiempo, entonces, este, ahorita que lo esté escuchando, qué bueno que, que estás aquí amigo, este, este, aunque no te estemos viendo, este, sentimos tu presencia, entonces, Pero, este,
4: voy a mover todo, a ver si me ven, ¿Sale? ¿Sale a tu ¿Sale? hija que es la
3: que
2: sabe de esta vaina
4: sí,
0: Así como está Si la, la asesora de Salvador Entonces pone a tu hija también a
6: ser la asesora digital No, Félix, <risa> tal vez sé porque a mí me pasó eso ahora antes de entrar a la charla El navegador es Skype cuando hundes el enlace te tira a Safari Pero en Safari no activa la cámara sino que lo activa en Chrome o en otro en otro buscador, entonces pega el, el, el link que nos enviaron y pégalo en, en el Google Chrome o en otra plataforma, en otro buscador que no sea Safari.
1: Recomiendo. Gracias para todos los
2: radio audiencia. No. <risa> es
1: que en Intolerancia Radio todos los programas aprenden algo. <risa> ¿Qué,
2: a hacer, ¿Qué, ¿qué nos traías entonces? Entonces, lo, lo, mi propuesta puerto era de la... algo de que, que habíamos combinado con sal ¿Sí? porque claro no podemos, o sea, un programa de música sin música sería como estar haciendo cine mudo a estas alturas de la vida
3: ¿no? <risa> Escuchemos bueno, pues.
0: Pu de, de Puerto Candelaria oh, y veamos Goodbye my honey, esta noche en Intolerancia Radio <risa> De eh, es estábamos, viendo, estábamos viendo a Puerto Candelaria y nos contaban que es una canción hecha, producida, construida, grabada durante la pandemia. La recomendación de Octavio esta noche en Intolerancia Radio. Y Octavio, te recomiendan tres artistas más tuyos para esta noche.
2: Bueno, eh, desde luego, y como decimos en Colombia, sin lamber. A, Alonso. a mí me encanta el trabajo <risa> y especialmente el trabajo que hizo con otros dos bajistas que yo no voy a creer. O sea, no daba crédito cuando veía esa cosa maravillosa que hace con dos bajistas gringos que me movieron del piso. Y hay dos colombianos que a mí me, me encantan, de, entre mis gustos raros, un poco en la onda de, de, de cómo soy tan raro de Puerto Candelaria, que es eh, Mario Galeano que ha creado diferentes, diferentes movimientos, pero especialmente una cumbia que compuso para un Quartet, que es maravilloso, es, eh, realmente conmovedora, muy, muy linda, y una muchacha que hace cosas muy raras, que se llama Alba Fernanda Triana. Alba Fernanda es una eh, compositora y, y, y música que explora en territorios muy diversos, para que se hagan una idea ha estado hasta en esos laboratorios donde descomponían las moléculas todas estas cosas de, de, de superciencia extrañísimas y ha logrado unas cosas maravillosas o sea, Fernanda eh, ha, ha tenido premios en músicas, de música contemporánea y sobre todo en esos extraños territorios de la tonalidad y de, y, la, y, de, y de búsquedas e indagaciones muy, muy curiosas esas son mis, mis tres eh, artistas eh, recomendados como novedad como, como que a mí me, que a mí me interesan contemporáneamente
1: genial Oye, octavio y aprovecho con tus recomendaciones para a, pues, preguntarte como esta información Ya viene y, y un poco también es como hablarle esto se, este programa se queda colgado de toda la semana entonces, para los músicos que lo vean, ¿cómo se pueden acercar? Eh, ¿En qué momento está ahorita, si está ahorita la convocatoria? O sea, que nos platiques un poquito para, para orientar a quien ande por ahí perdido en medio de la pandemia de cómo acercarse a, a esta edición este año.
2: Bueno, Circular Público, hoy, la, los resultados de la convocatoria. Sí. Entonces, eh, realmente tuvimos, como siempre... Eh, una participación muy importante, pero debo subrayar una cosa, en general nosotros eh, dentro del contexto global la primera reacción fue a tratar de abrazar a nuestro entorno, no hay recursos, no hay dinero eh, entonces lo primero que había que hacer era pensar en los artistas que están cerca de nosotros para poder acompañar y, y sumarnos a, a, al momento crítico es decir, eh, colombianos paisas de Medellín y Antioquia Esa fue la, ese es como la, la, el, el eje central de nuestra acción pero desde luego no descuidamos Latinoamérica y tenemos una muy fuerte participación eh, latinoamericana eh, como siempre entonces eh, de hecho tuvimos una reacción muy importante sobre esto, eh, una participación muy importante. Tenemos eh, realmente prácticamente la misma participación de artistas que en todos los años, eh, pero en programadores se ha duplicado. Entonces, eso está como muy interesante, porque al final todos estamos sintiendo curiosidad de para dónde va esto y qué han creado los artistas. Entonces, nosotros todos pensamos que hay dos caminos desde la perspectiva de la circulación y distribución de, de las músicas, y es uno, precisamente, ese territorio digital y el otro, el, el porvenir. Es decir, estamos seguros que, que el año entrante o, o el siguiente eh, estaremos otra vez en circulación y que Juancho no tendrá 40 sino 80 fechas y que Alonso lo volvería a abrazar en Medellín en un conciertazo y esas cosas. O sea, entonces, creemos en eso. Eh, eh, estamos seguros y convencidísimos, pero la, la parte más importante es esta que, que se va a realizar y que lo vamos a hacer desde el punto de vista virtual. Intentamos hacer algo que tuviera un componente presencial, estamos en ello, eh, pendientes de autorizaciones de, de la Alcaldía de Medellín, porque pues como ustedes saben, en estos confinamientos mandan los alcaldes y... Y desde luego, pues, cuidan a su, a su ciudadanía. Lo que vamos a hacer, vamos a, a, a trabajar unos en vivo, intentar hacer unos en vivo con la gente de Medellín. Y de todas maneras vamos a hacer grabaciones para la gente. Y, y sobre todo, eh, en un ejercicio de sobrevivencia. Incluso también hay otra cosa que lo menciono aquí, aunque sea un espacio para la música, y es el, el Festival de Teatro de Manizales, que también estamos... Eh, indagando, porque ahí sí que hubo una, un sacudón y una revolución importante, y es que eh, aparece en escena lo transmedial como concepto. La gente de teatro lo, eh, utilizaba las nuevas tecnologías o para hacer escenografías o para que el video pudiera, pudiera tener algún tipo de interferencia con los, con los espectáculos, pero no, no mucho más. Entonces Ahorita resulta que están explorando en formas de comunicación y de dramaturgias importantes. Entonces, el criterio curatorial que usted en ese caso eh, partió primero de esa especie de crujido que los movimientos sociales estaban provocando en el mundo. Algo cruje, algo se mueve. Eh, como bien señalaba eh, Juancho, eh, hay un movimiento mundial, lo sigue habiendo, en que los jóvenes, las mujeres y en general los excluidos, estaban reaccionando frente a, a esta situación opresiva, sistemática. Entonces, lo que seguimos eh, trabajando en esa línea es justamente cómo se apropian de los nuevos medios los artistas para comunicarse con su público, especialmente los artistas escénicos. Entonces, están haciendo teatro por WhatsApp, están haciendo teatro volviendo a las formas del radioteatro, están haciendo teatro por teléfono, están haciendo, utilizando todas las plataformas, Instagram, Facebook Live. Eh, el, el Zoom, eh, desde luego el streaming, haciendo cosas simultáneamente en varios países, o, o de todas maneras lo están utilizando de una manera muy creativa. Entonces, eh, eso es lo que estamos tratando, de, de, de que la gente eh, use y se apropie, no solo, insisto en ello, como herramienta de comunicación, sino como herramienta creativa. Y han aparecido cosas maravillosas que, que quiero relevar aquí. Entonces eso va a ser circular, circular se va a mantener en sus fechas de siempre, en, en noviembre próximo, vamos a tener transmisiones eh, online y hasta fiestas que, que todos hemos tenido y sobre todo vamos a tratar de tener una, una interacción con mundo real, pues, eh, con rocitos y con cafecitos que nos tomemos, eh, o como dicen en México, con algunas chelas que nos tomemos todos, eh, no, vi, no virtuosamente, sino virtualmente,
5: Oye, eh, yo quisiera comentar una cosa a propósito de lo que ha mencionado Octavio con respecto a, um, al uso de la tecnología en el medio teatral que efectivamente lleva pues tanto tiempo explorándose y que ahora um, se ha replanteado. Creo que esa es una de las cosas eh, que los músicos se están tardando, eh, ya, ya, ya está sucediendo, pero se están tardando en entender... Eh, no, no nada más se trata de, eh, como bien ha señalado Octavio, lo digital como un vehículo, sino verdaderamente como un útero, ¿no? Mismo de gestación. Y eh, eh, yo insisto en que haya ahora una nueva teatralidad eh, para los músicos, ¿no? He platicado con muchos colegas que han estado haciendo transmisiones online y, 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 y todavía no les cae el veinte de que ahora están bajo el microscopio, ¿no? de que ya no hay metros de distancia hacia una audiencia, de que ahora tienen una cámara muy de cerca, de que ahora eh, la, la condición de sus propios cuerpos en movimiento es, es semánticamente otra, eh, y que um, se puede aprovechar muchísimo esto creativamente, precisamente para establecer otro tipo de escenarios, de escenografías, de dramaturgia, etc. ¿no? Eh, eso me parece muy interesante y creo que, eh, muchos músicos se están tardando Pero hacia allá, hacia allá van Y creo que puede ser una de las buenas herencias Y legados de esta pandemia ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo en, Me vino a la cabeza lo que han hecho En el Concierge llevado de Holanda ¿no? eh, Que es este teatro maravilloso eh, Que lo han sabido usar Y mostrar eh, De manera muy especial eh, En línea Y han hecho proyectos también muy lindos Con grandes músicos en espacios Como el mismo Museo Van Gogh, etcétera ¿no? Eh, curiosamente eh, estando tras eh, la, el, la pantalla, estando en un encierro, han sabido eh, romper paredes ¿no? y volver que, digamos como que lo intramuro se vuelve extramuro de alguna manera también, ¿no? Eh, ya sé que es una cosa un tanto absurda, un oxímoron, pero se, se puede, ¿no? Y, y creo que eso es algo muy interesante que, que falta todavía por explorarse más, ¿no? Nada más quería comentarlo.
1: No, y, y por supuesto es que se empiezan a, a cruzar eh, también todas las expresiones y todos los esfuerzos a través de, de lo digital y nos vamos acomodando no o sea, porque además también pues por ejemplo Luis, eh, perdón Félix platicaba que está sacando un libro que eh, está sucediendo el tema de los guiones para, para contar historias tema de que tú terminas libros el tema de, de las producciones discográficas como dentro de estudios para todo tipo de contenidos. Y, y en ese sentido, pues, como siguiendo eh, recomendaciones, Félix, parece que se fue y entre ya, eh, recomendación de una banda eh, venezolana. Eh, me gustaría, si están de acuerdo, que mientras regresa podamos escuchar su canción y, y sigamos platicando de esto. Que está muy interesante, sobre todo también porque... Nos interesa saber si ustedes tienen algunas obras literarias de música que recomienden. Por supuesto. Vale. Pero es, yo, yo quería preguntarle
0: una cosa a, a, a Juancho y es, él estaba hablando de que se, reunían, se reunieron mucho para, eh, con su grupo de, de, para, para ver qué hacían, en, con qué, ¿qué soluciones encontraste o qué soluciones han encontrado? De lo que está hablando Octavio, lo que pasa en el teatro, lo que está hablando... En este momento, ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con eso, Juancho? ¿Ustedes qué,
6: qué, qué encontraron? Bueno, lo que hemos percibido, creo que Alonso le pegó al clavo, creo que va a haber un cambio muy importante en la manera como los, los músicos, porque ya otros artistas lo han implementado, los músicos cómo van a utilizar no solamente como un canal de difusión la tecnología, sino también como incluirla eh, como una misma herramienta eh, pero lo que nos pasó a nosotros fue que, que la, gente, la gente no está acostumbrada no hay manera, nosotros no encontrábamos o sea la gente al principio nos decía como ¿cómo les ayudamos? ¿cierto? y nosotros decíamos compartir, con, eh, darle like ¿cierto? pero eso no, no eran cosas reales entonces empezamos a desarrollar una de las muchas propuestas en las que empezamos a trabajar fue en un trabajo en un proyecto que lo teníamos atrasado y, y, pues, este año empezó gracias a la pandemia y fue abrir la, la plataforma de Patreon, como, como, como vale. Alonso le estaba hablando. Eh, el concepto de mecenazgo, que no es un concepto diferente, no es Netflix eh, donde yo pongo una película y, y tú me pagas, y etcétera, sino que tú estás apoyando un proyecto que no necesariamente tiene una contraprestación inmediata. Eh, <risa> Y nos eh. empezamos a encontrar con nuevos retos, eh, por ejemplo, eh, el público colombiano, el, el, lo que llamamos el público latino, el dinero eh, electrónico, eh, reci recibimos mensajes de personas que nos dicen vea, yo le mando por correo físico los 10 dólares, pero quiero, quiero entrar, pero no, yo no, no sé pagar por internet, nunca he hecho... Internet, no, no tengo Netflix, no sé cómo funciona una suscripción por internet. Entonces nos empezamos a dar cuenta que necesitamos muchas, muchos, muchos eh, nudos de, de la sociedad sumar para, para esto ser lo posible. Les voy a contar, el proyecto que, que hicimos en Patreon es, un, es una arriesgada total. Vuelvo a la analogía del bombero. Nosotros como bomberos nos dimos cuenta que, la que una solución era tirarse por una ventana que es un quinto piso y, y, y no sabes dónde vas a caer eh, y fue que el disco para celebrar los 20 años de puerto candelaria lo llamamos el disco secreto es un disco que no publicamos es un disco que solamente se puede escuchar si te suscribes a la plataforma de patreon entonces claro estás estás fuera del sistema es un es el es un disco maravilloso compuesto creado el único tema que está fuera de esto es Goodbye My Honey, el que acabo de, de recomendar Octavio, pero tenemos un disco completo que solo lo puedes escuchar ahí, no está ni en YouTube, ni en Spotify ni en el streaming, ni en Facebook ni en ningún lado, ¿para qué? porque empezamos a darnos cuenta bueno, ¿cuánto ¿cuánto, cuánto entra en dinero a Puerto Candelaria por, por reproducciones en streaming? y realmente son dineros muy pequeños alcanzan a ser del 10% por ciento, el 15% por de, de la agrupación y nos dimos cuenta terroríficamente que ese, ese, ese porcentaje era muy grande para nosotros, eh, que en general los, las agrupaciones reciben entre un 5 y un 10%, entonces dijimos bueno y cuántos mecenazgos cuántos patrones necesitamos que se suscriban para compensar eso, entonces terminamos haciendo una fórmula que jugamos en nuestra cabeza de antes mil personas te daban 100 pesos Estamos tratando de que hoy 100 personas te den mil pesos y así por lo menos hacer que el proyecto a, a rápido plazo y a, a mediano plazo pueda seguir existiendo. Entonces los invito también para que eh, entren al Patreon, al Patreon de Puerto Candelaria y, y escuchen el disco secreto. Es un disco 100% grabado y compuesto en el confinamiento. No, es inaudible, hecho, porque es secreto. Es, es secreto porque, porque es un susurro, porque solamente, porque no está en las redes, nadie, nadie sabe, nadie, nadie lo ha escuchado, solamente es un, es un susurro, porque esa es la única manera, la única manera de poder monetizar con ese, con ese proyecto era hacerlo para que unas personas dijeran, ah, ok, yo voy a pagar un dólar por la exclusividad de, de este lugar, ¿Cierto? Porque si no es así no hay manera no hay absolutamente manera de, de, de producir y generar una inter no hay manera o sea si yo si una canción a mí me vale cinco mil diez mil dólares hacerla yo yo tengo que tardar más o menos dos tres cuatro cinco años en re, en retribuir en, en que la retribución económica me libre no ganar me libre esa esa canción entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el disco de los 20 años? Eh, ¿De dónde vamos a sacar la plata? Pues es más, ¿de dónde, le vamos a, de, de dónde Eduardo eh, o de dónde Kat, la cantante, va a pagar internet para poder grabar desde su casa? No hay manera, no, no encontramos la manera. Entonces, esta fue un, una solución que, que encontramos, porque es que estamos hablando de lo básico. O sea, no, los músicos en este momento no están pensando en que ah, ok, este año ha sido muy grave, tal vez no voy a poder viajar de vacaciones o tal vez no voy a poder cambiar el carro o el computador o el piano. No, 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 no. Es que no tenemos para pagar internet. Es que, es que los músicos, que, que gran parte de los músicos que viven en la capital, en Bogotá, han regresado a la provincia donde sus padres, donde sus madres, porque no tienen el dinero para pagar sus costos básicos. Entonces la cosa es mucho más, más grave y esa ha sido una de las soluciones eh, que nos ha dado para por lo menos estabilizar... Eh, los ingresos de, de, de los músicos de Puerto Candelaria.
1: No, y ahorita es que, que estás contando esto, eh, estaba recordando, eh, pues no sé si el modelo que, que tú utilizaste también, Alonso, medio de mecenazgo en el, en el, en el disco Lava, ¿no? Sí, de música y en este momento pudiera ser también una opción, ¿no?
5: Como... Sí, de hecho es un poco lo que buscamos con lo del, con lo del podcast en Patreon, porque efectivamente, como dice Juancho, eh, yo siento que es como una, una cosa un poco inversa, cuando haces música de manera convencional, tiras la botellita con el mensaje al mar y, y esperas que, que, que mucha gente pueda como recibir ese mensaje, pero acá es como un planteamiento un poco distinto, es como decirle a la gente, bueno, vengan a mi casa, traigan algo de tomar y de comer este, y vamos a hacer, tal vez no tantos pero, pero va a haber una comunicación diferente ¿no? y entonces en Patreon establecí esto que yo llamo el tri triángulo virtuoso ¿no? que es como se hizo eh, varios de mis discos, no nada más el primero que es eh, tener benefactores eh, que eh, hacen que suceda la producción pero eh, en ese momento yo decido que las ganancias van para un fin que no soy yo directamente. Mi, mi ganancia es dar a conocer mi música, poder tocar en vivo, tener eh, como otro tipo de proyectos que me interesan mucho en términos escénicos, literarios, musicales, etc. Pues mi ganancia es a mediano y largo plazo eh, de, maneras, de maneras indirectas pero la monetización se va directo para una tercera parte del triángulo no entonces el benefactor yo y ese tercero beneficiado por eso ahora eh, con Patreon eh, vamos a hacer esto de que la monetización va para también eh, a, a otro tipo de, de, de ayudas y de desarrollos no eh, desde luego creemos en, en, en la necesidad de, de cobrar por nuestro trabajo eh, pero eh, la apuesta a veces que yo he hecho y me ha funcionado es como digamos de beneficios no tan a, a bote pronto sino de maneras eh, indirectas e incluso misteriosas
4: Félix, 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 Félix Félix, llegó. feliz estoy acá, estoy te
1: Ya te vemos.
0: te ya te vemos. Félix grande. Henry, ¿cómo estás? Bien, y tú, oye, Salvador te iba a mandar tu canción sin que tú la recomendaras. Eh, no, porque... Qué maleducado mal soy, ¿cierto?
1: Qué maleducado.
4: Salvador, ¿Qué cuando me... se toma dos rones, se pone maleducado.
1: Uh, por, eso, oh. por eso hoy es pisco, amigo. Hoy es... <risa> <risa> bueno, hoy tengo que ser educado con mis amigos, no tomaré rones. Pero... Eh, <risa> pero me salió sin error la, la mala educación, eh, te agarramos a Mansalva, tú tienes eh, pues, toda la vida eh, en la música, y, y yo la verdad es que también conocí tu país, gracias a una invitación que me hiciste a Nuevas Bandas, aquí tratamos de que los invitados recomienden de tres a cinco artistas que crean que debemos conocer todos, o que debemos reafirmar la recomendación, entonces, eh, estaría bien bueno que nos hablaras de eso y, y que el quinto sea la, el video que nos vas a recomendar, ¿te parece?
4: Vamos, vamos bien. Eh, bueno, lo que pasa es que los venezolanos ahorita tenemos una estrategia claramente definida, invadir el resto de América Latina. <risa> <risa> Entonces, ahí vamos... Poquito a poco ya tenemos tomado aproximadamente dos tercios de Colombia. Eh, eh, Argentina, todos los que son las capitales importantes, las tenemos tomadas. Uruguay, por supuesto. México, hemos ido poco a poco y ya tenemos a, a, a algunos, vamos a decirlo al estilo venezolano, algunos barrios, algunas colonias en Ciudad de México absolutamente controladas. Ya. Le <risa> eh, en fin, el sur de los Estados Unidos es nuestro, ya olvídense los mexicanos, olvídense. Eh, y los cubanos.
2: <risa> no,
4: sí, los, los cubanos nos dominan a nosotros y nosotros dominamos a ellos. pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, fíjate. Como ustedes conocen más ahora de música venezolana que los mismos venezolanos, porque los grupos venezolanos están en sus respectivos países, solamente eh, yo, yo no se rían que es verdad, es verdad claro, lo que está sucediendo. Claro. En Colombia está sí. súper ilustrado, está. Sí entonces fíjense recomendaciones bueno otro venezolano en realidad venezolana porque él nació hombre pero en el camino se transformó y se convirtió en mujer estoy hablando muy en serio me refiero a, a Arca eh, músico perdónenme música eh, eh, ella es mujer eh, vive en España Barcelona y es de la vanguardia de la vanguardia electrónica a nivel internacional este, sí los últimos trabajos que ha hecho con Bjork uh -huh. y, otra, y otra gente más, yo recomendaría de verdad que se haga un paseíto por el trabajo que está haciendo Arca eh, si tratamos de ubicarnos un poco más al interior de Venezuela en el mundo, hemos podido desarrollarnos muy bien en el campo de la música urbana yo creo que si agarramos la cuenca del Caribe, Venezuela ahorita está apuntando bastante bien en toda esta mezcla de dancehall jamaiquino con eh, eh, toda la onda del reggaetón el hip hop norteamericano y por supuesto toda nuestra floritura de ritmos caribeños que va desde la cumbia hasta lo que ustedes quieran bueno todo eso de música urbana eh, nos ha ido bastante bien yo recomendaría a, a un señor llamado Apache un muchacho que viene que viene de lo profundo lo profundo de nuestros barrios ha ido ascendiendo y se ha convertido en una referencia no solamente venezolana, hace gira latinoamericana y le va muy bien. Y ya aterrizo en, en mi área propiamente dicha, que es la, las nuevas agrupaciones. Todas las agrupaciones que están en sus países haciendo trabajo de espionaje eh, han salido básicamente de, de, del festival Nuevas Bandas. En México está la vida bohemia, están los mesoneros, está, no sé, vinilo versus. Hay como 3.000 bandas venezolanas que ya están superando a las bandas mexicanas largamente en cantidad. Eh, y igualmente pasa en, lo, en el resto de los países. Realmente yo me siento como un imperialista en este momento, mandando el, el imperio desde Venezuela. Para no, para, para no llorar, para no llorar, digo esto. Eh, yo diría que en el caso venezolano hay una, una interesante movida de a pesar de la crisis eso ha fortalecido, la crisis nos ha llevado a un fortalecimiento en la música porque nuestros muchachos, nuestros músicos se han dedicado a ensayar, grabar encontrarse, intercambiarse información y ha fortalecido un poco esto, de hecho nosotros hicimos un llamado a, a finales del año pasado para el Festival Nuevas Bandas y, y nos sorprende porque el número de bandas inscritas podía superar años anteriores entonces, hay, hay, dentro de la crisis hay un fortalecimiento en el campo musical con todo lo que implica la crisis. Y en eso, Juancho, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juancho. Ojo, la situación de la, de la crisis económica no es solamente los músicos, es de todo. Ni te hablo de los promotores, de los técnicos, etcétera La gente que se encarga de catering, de, de todo, es terrible. Pero ahí vamos, concluyendo. Yo nombraría algunas de las nuevas agrupaciones que han surgido aquí en Venezuela y que con un poquito de tiempo van a estar en sus respectivos países. No lo duden. Eh, Le Cinema, banda ganadora de un festival. Le Gran Radio Rivera también recomendaría. Wilmer Franco, impresionante. Wilmer Franco viene de una eh, retirada zona de, del país y hace country pero de verdad que no tiene nada que envidiarle a Johnny Cash, de verdad este, este haciendo un country venezolano bien interesante, pero de todo eso yo recomendaría que escuchen Anaquena esa es la banda de mi recomendación esta noche que es una sabrosura, es una mezcla de pop rock con todo el asunto latinoamericano y le estamos quitando un poquito de cumbia a los colombianos, Anaquena
0: Okay, esta noche en Intolerancia Radio, desde Venezuela, Anaquena y su canción Pantera.
7: Cazando en el bar Escribe ese tema.
0: estamos a Intolerancia Radio, escuchando música de Venezuela. La semana pasada nuestro programa tuvo más de 30 mil reproducciones, gracias a los amigos que nos saludan. Esta noche saludamos a Sonia Vilés Aida Hodgson, que esperamos que le vaya muy bien con su día del rock, a Sergio Arbeláez, si te, te suena conocido, Octavio, también a la mm -hmm. gente de Yole Pop Rock, a a Enrique Alarcón. A toda la gente que se está conectando, muchas gracias, sigan compartiendo el programa. Salvador Toacho, continúas.
1: Sí, no, pues estábamos aquí hablando de, de cuando nos conocimos y, pues sí, el mismo día yo conocí a Octavio y a, y a Félix, ¿no? En, ahí en, en, en Bogotá, en una reunión, y después pues, llegaba a México y le empezaba yo a contar a los músicos de acá, de, de ese mundo extraordinario que no conocíamos. Eh, no sé, para ti, Alonso, creo que conoces muy bien el mercado. Es, es muy reciente que empezamos a tener, gracias a, a estos señorones, la idea de los mercados de música, ¿no? O La idea de la conexión en red y ese tipo de cosas ya más formal, ¿no?
5: Sí, bueno, ahora sí que eh, aportaron muchísima experiencia eh, para hacerlo mucho más dinámico y como dices, con una idea de red eh, latinoamericana mucho más clara porque sí eh, existieron esfuerzos, pienso en Puerta de Las Américas y un montón de, 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 de aproximaciones, pero que no acababan de cuajar, y, y creo que sí, eh, eh, sobre todo a través de circular, empezó a generarse un, eh, un, 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 un efecto de ondas, ¿no? en eh, eh, que todo el mundo empezó a, a pensar que esto era posible, que, que claro. se podía repetir la fórmula en otros lados, y que podría hacerse, podría hacerse con los beneficios de la formalidad de los speed meetings, de las presentaciones como de showcases y tal, pero también sin perder la, la magia del contacto humano directo en los clubes, en, 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 entre los pasillos, con, con, unos buenos, con unos buenos tequilas, entonces indudablemente la, la, la enseñanza eh, sobre todo de, de Octavio, creo que ha sido increíble para muchísima gente eh, y, y, y nos, ha, nos ha beneficiado a todos de, de múltiples formas. ¿no? Yo, yo Octavio lo conocí, yo te conocí en Uruguay precisamente en, un, en una suerte de mercado o algo así, ¿te acuerdas? Y claro, y, cuando, y... cuando hablamos de poesía. Exactamente. Porque, que, el, que, el, que exactamente, nos amanecimos
2: En realidad hablábamos de fútbol y mujeres y la poesía vino por
5: añadidura <risa> Como siempre, como siempre
1: Claro, que era que el, el evento era llegando a Montevideo ¿cierto? Ese
5: mero, ese mero, exacto Sí, claro, que tocamos en la sala Cita Rosa Y luego a partir de allí vino la conexión con, con Circular Que para nosotros fue trascendental Porque a partir de Circular Hicimos varias cosas eh, interesantísimas, ¿no? Entre ello eh, el Festival Woma en Inglaterra y este, Portugal y muchas cosas. Eh, realmente, por eso hablaba de las maneras misteriosas en que de pronto también la vida te retribuye los esfuerzos. <risa> ¿no?
1: Sí, este, pues bueno, es que justamente le, le, te preguntaba eso y lo quería poner en la mesa porque... En, en, en alguna reunión o a sea, en medio de la pandemia eh, aparecían personas que trataban de entender justo eso los mercados de música para qué servían y un poco era como tratar de orientar de todas las maneras posibles que les sirve a todos esos encuentros ¿no? yo, yo básicamente ahí conocí casi todo gracias a, a, a ustedes y, y, y sigo ahí ¿Cuál cree que sea como el futuro de estos mercados? ¿Creen que se tengan que renovar o así como funcionan tendrán que seguir? No sé si me pueden dar la opinión de esto, ¿no? Octavio. Bueno, voy. yo
6: podría decir que, que en este momento nos está mostrando estas nuevas normalidades que los mercados se están volviendo y se van a volver mucho más indispensables para, para poder comunicar y transmitir eh, la música yo yo no sé si es percepción mía o ustedes me pueden ayudar pero yo siento que cada vez es más difícil en las redes cada vez es más difícil eh, poder ver los artistas que ustedes han recomendado ahí eh, yo, a mí me, me llegan, pero nunca por las redes. Y estoy conectado con todos ustedes. En mi Facebook, ustedes son amigos. Soy amigo de esos músicos. Pero como que hay al, algo que está impidiendo que podamos encontrar la música como pasaba unos, una década antes o cinco años antes. Creo que ahora hay algo que te limita. Y, y ni se te ocurra poner el nombre de un artista que no te gusta porque ese te empieza a perseguir. Y está muy fuerte ahora todos esos dineros de... De, eh, ¿cómo se llama eso? Remarketing eh, y hay muchas inversiones muy poderosas eh, y a un, pe un espacio que de alguna manera lo tomamos como el espacio independiente, alternativo, siento que llegaron los grandes monstruos a invertir grandes sumas de dinero y, y como que nosotros simplemente no aparecemos, o sea, ni siquiera... Eh, o sea, un ejemplo tan sencillo, las publicaciones de Puerto Candelaria no me aparecen a mí, <ríe> o sea, es como, por pucha, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces, no sé si es una percepción mía, pero sí siento que ha cambiado mucho las lógicas, y en ese caso, pues, eh, esa vía real va a seguir, se va a solidificar mucho más fuerte que es el mercado cultural, no solamente por, por el concierto, no solamente porque me, me considero... Eh, yo y mi, y mi proyecto y nuestros proyectos como hijos de, 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 de los mercados culturales, hijos de circular, sino que lo más importante es lo que pasa también, o sea, como, eh, como se dice que los documentales suceden cuando se apaga la cámara, yo creo que en, en los mercados culturales sucede lo mismo, cuando, cuando estamos tomándonos esa cerveza, ahí suceden unas cosas muy poderosas, cada persona se va para su país con unas tareas, con unas preguntas, con unas incógnitas, y cada vez nos vemos evolucionar como, como amigos, pero también como culturas, como países. Entonces, eh, con, toda esta, con toda esta virtualización de la vida real, se me está haciendo más falta y, y más prioritario como el abrazo, más que, que promover todas las otras maneras digitales, y para mí un mercado cultural es como un abrazo de... Y amigos, o un abrazo entre entre dos colegas.
1: Claro, sí, y, y además, bueno, creo que a todos, ¿no? Eh, nos hace falta encontrarnos y nos hace falta nosotros, eh, un, un poco el objetivo de, de invitarlos es compartir justo esas opiniones para todos aquellos que pues están buscando también eh, que ocupar eh, el el mercado de música en ese sentido, o las asociaciones, las redes que existen dentro de la música, si tuvieran una voz ¿qué le podrían decir a, a un músico que, que está empezando y que y que para él es un misterio todo este tema de cómo conectar con los criterios de los festivales, cómo, cómo poder acercarse a, a un festival como Nuevas Bandas en Venezuela, me, me, me explico, eh, ¿Por dónde, ¿Por dónde le recomendarían como músicos o como, o como gestores que son eh, el acercamiento? ¿En dónde tendrían que tener más paciencia y en dónde ustedes creen que...? A mí, que a mí me, gustaría, ser...
5: me gustaría decirte una cosa a, a ese respecto y es que a veces me resulta un poco angustiante eh, los foros en los que he estado, o, tanto presencialmente como virtualmente ahora, que... Justamente hay tal angustia por comprender esta nueva realidad y lo que va a ser el mundo post-COVID que, si de por sí antes se descuidaba como el, el verdadero, la verdadera sustancia, eh, eh, no quiero generalizar, pero muchos músicos descuidan de su propia sustancia en pos de una eh, excesiva y pronta profesionalización. Eh, y esto es, es mm, también de pronto un problema porque digamos que eh, se, se, se tiran del árbol cuando todavía falta como una madurez también en términos de, de, su, propia, de su propio ADN ¿no? eh, a mí me gustaría que, mm, que pensaran en que antes de entrar en la angustia del mercado eh, estuvieran en una angustia íntima, personal, creativa en una búsqueda verdaderamente profunda que los lleve a una, a una originalidad porque es en ese momento cuando hacen ese rebote interno que, que lo que sale entonces puede funcionar en un mercado este eh, creo que puede parecer un poco romántico lo que digo pero al final es es el beneficio justo de lo que vas a ofrecer después a un, a un mercado ¿no? eh, también me gustaría que los desde luego en el mundo post-Covid lo que va a ocurrir es que va a haber nuevos productos, digamos, ¿no? Las bandas y los artistas van a poder ofrecer más cosas. Eh, eh, pero pero sí, sí me gustaría también ver que en los propios mercados y en los foros de, de esa especie se, se hablara más también de la parte de, de la sustancia, ¿no? De la parte eh, creadora y de esa de esos rasgos que son los que finalmente ayudan a las bandas a poder eh, subsistir, ¿no? eh, siendo fieles a su... Ahora sí que como dicen los hindúes, cuenta tu aldea y contarás el mundo, y, y no estarse preocupando eh, tanto por eh, eh, el agrado hacia un, hacia un programador, si, sino sí agradarle y presentar algo, pero que sea verdaderamente el, pro, el, el, el fruto de, una, de, una, de un trabajo, de una reflexión, de una crisis, de, ¿no? de, de de un enfrentamiento con el espejo, pues, no? Sí, no,
1: entiendo, eh, pero en ese sentido hay una parte, no sé cómo, cómo lo piensen, eh, el sentido de la, la propia experiencia, no más allá como del tema de, del mercado de la música, sino la experiencia de ir y aprender también, ¿no? O sea, hay temas académicos en los mercados, hay un tema de conocer quiénes son los que toman ciertas decisiones en ciertos festivales, o quiénes son los que conectan, o ciertos... O sea, toda esa experiencia que a veces pues estaba en el misterio de la agenda de algún promotor que la guardaba y era lo que justamente atesoraba, ¿no? Y que ahora a través de los mercados se comparte. Sa Sa Salvador, sí. técnicamente... Técnicamente, yo soy el
4: mayor de este grupo, el que cuenta con más edad. Eh, eso quiere decir que eh, esta barba es de unas cuantas décadas y soy absolutamente optimista y dialéctico. Optimista porque yo creo que esto es solamente una, una coyuntura. Que, que estamos viviendo, que la vamos a superar, ya sea por una vía de vacuna o por una vía de buscar soluciones alternativas. O sea, estoy seguro que esto lo vamos a superar más rápido de la visión pesimista que tiene, que tiene mucha gente. Eh, eso por un lado. En segundo lugar, me remito a, a los formatos musicales, a, a los formatos para escuchar música. Cuando a mí me pregunta, ¿qué te gusta más a ti? ¿El vinil? el CD, el MP3, etc. Yo digo todos y cualquier otro que aparezca. O sea, yo perfectamente puedo disfrutar el vinil, puedo disfrutar el CD y puedo disfrutar no tanto el MP3, pero también. Entonces, yo creo que esa multiplicidad de opciones se, se va a dar también en los próximos meses. Eh, y cuando te digo meses, es ya. O sea, yo creo que pronto nos vamos a abrir a, a, a muchas opciones. Yo no desecho los mercados culturales, creo que van a seguir existiendo, nos vamos a recuperar, nos vamos a reencontrar en Ciudad de México o en Medellín o en Bogotá o no sé, en, en cualquier ciudad de América Latina, nos vamos a reencontrar físicamente, eso va a suceder, vamos a ser felices y vamos a escuchar música en vivo, pero también... Toda la nueva tecnología, todos los nuevos instrumentos que estamos utilizando por estas pantallitas van a ser muy efectivas. Yo me atrevo a decir que en este momento, después de haber vivido los 60, los 70, los 80, el 90 y el nuevo siglo, yo en este momento me siento con mucha mayor información utilizando estos medios y me alimento muchísimo de estos medios. Entonces no desecharía ninguna de las opciones vamos dialécticamente a una integración, en ese sentido yo creo que hay que utilizar todas las posibilidades que tenemos, pero indudablemente el que más sabe de esto es Octavio que es el gran maestro, el gran gurú sí, que, que,
1: que lo veo con, con mirada analizándonos
4: no, no. Eso, es eso es peligroso
1: eso es peligroso sí, sí,
2: sí. Nada, nada de eso Al contar, <risa> yo lo, lo suscribo todo lo dicho y, que, y en realidad lo que me preguntaba mientras todos hablaban era que, qué diablos es lo que uno piensa como programador de un evento o, o como ahora llaman, que todo, al mundo, a todo el mundo le dio por llamar curador a, al que hace una selección y, cuando realmente el ejercicio de la curaduría tiene entraña otras muchas cosas pero al final, ¿dónde está ese momento en que te encuentras? con un sonido, con, con algo que te sorprende, con algo que te remueve. Ahora, cuando presentaba Félix eh, las bandas de, de su país, eh, tenía analogías, construía imágenes muy bonitas. Entonces a, a uno se le venía a la mente Johnny Cash cuando hablaba de country y, 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 y entonces inmediatamente uno veía a Johnny Cash con su guitarrita. ¿no? Entonces, al final... Tú, tú, tú tratas de ver cómo, dónde está ese elemento nuevo, dónde está esa ruptura, dónde está ese sonido, dónde está esa, esa capacidad de sorprenderte, porque eh, eso es en última instancia lo que uno lo que uno busca. Que hayan nuevos sonidos y nuevos ecos, que haya nuevas voces, que haya en otros ámbitos. Es decir, que, que uno se encuentre con, con, con la aventura a la vuelta de la esquina, ¿no? como decía Finkelkraut. Entonces, eh, ¿cómo construyes eso? Cómo eh, Oyendo mucho. Cuando, por ejemplo, Félix y yo nos escapamos en Mar del Plata a ver una banda de garaje <risa> y, y, y nos trepamos incluso en unas sillas porque estaba lleno y, no, y de repente oímos una descarga brutal y nos miramos y decíamos pero estos tipos son buenísimos. Eran, él mató un policía motorizado. Nosotros, es
4: correcto, nosotros, gran banda, gran banda,
2: sí. Y para nosotros fue un descubrimiento. Nosotros nos mirábamos sorprendidos. Eh, sí. Nos, nos habían dado, nos habían dado el dato así como medio, eh, como, como quien pasa algún rumor y nosotros dijimos, pues vamos y nos fuimos y, y salimos realmente felices de oír de oír aquello, de, de oír aquel gordo maravilloso tocando su guitarra y sí que ni siquiera miraba a nadie y nosotros decíamos, pero ¿qué es esta maravilla de sonido? ¿sí me entiendes? esa capacidad de removerte, esa capacidad de de, de, eh, de un encuentro estético es lo que eh, al final en todas las artes lo, lo logra eh, esa, ese ese link con, con el, entre un curador sensible como Félix y una y una, y un sonido innovador una forma nueva de, de aproximarse a la representación. Entonces, eso sin duda es, es, es esencial. Y la pervivencia de este tipo de, de espacios, como bien decía Alonso y, 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 y Juancho ha trabajado duramente en el asunto, es eh, necesaria. Es decir, vamos a tener que coexistir y, y la coexistencia parte de la premisa de la apropiación creativa de este medio no únicamente para circular con contenidos sino también, y hay una parte muy importante ahí, para relacionarse con las audiencias de otra manera no de la manera tradicional eh, de, de, de la audiencia pasiva sino realmente construir lo que toda la vida hemos soñado que son las comunidades, y con, es la interactividad es la relación con con ese hipotético o, con lo, o lo que llamaban en una vieja revista anarquista catalana el hipócrita lector, entonces en nuestro caso el, hipó, el hipócrita oyente, pues a ver, me estás escuchando y, y, y cómo nos escuchamos ambos, no entonces eso, eso es muy importante y, y creo que son consideraciones que ya no nos abandonarán porque eh, lo, que, lo, lo que viene, eh, yo también soy un poco... Eh, del, del lado optimista de mi amigo Félix, aunque siempre han dicho que un pesimista, que un, que un, que un pesimista es un optimista informado entonces en este caso <risa> en, en este caso <risa> tratamos de, de, de ser de ese lado optimista
3: eh,
2: y de generar espacios
0: okay. Oye, eh, se nos está acabando el tiempo, así que Alonso
2: dime, eh,
0: cuéntanos qué recomendaciones nos esta noche
5: de música
3: no,
5: Pues mira, eh... Es, es, no es fácil encontrar cosas de este joven veracruzano, que se llama Iqbalam. Eh, él me buscó hace tiempo y, bueno, coincidimos, me mostró lo que hacía, me llamó mucho la atención. Eh, eh, tiene un trío muy peculiar con instrumentos de son veracruzano, pero él estudió en la Universidad Veracruzana, en el en, en, en estudios de jazz, y se graduó con honores. El tipo construyó un requinto especial. Es un, es un hombre joven que... Eh, compone eh, música cercana al jazz, al, al progresivo, pero con las dotaciones y las tímbricas del son veracruzano, y entonces lo que van a escuchar es su requinto, una leona, que es lo que en el mundo del son veracruzano sustituye al bajo eléctrico, una jarana tercera, es nada más un trío, son hombres muy jóvenes, eh, no, hay, no hay tanto material de él en la red, desafortunadamente en video. y, y de pronto el que hay no es tan bueno, pero eh, vale la pena eh, porque me parece que es de esa gente que está pues renovando ¿no? una tradición eh, de manera muy muy interesante, eh, también pensaba en de pronto algunas mujeres y, 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 y está esta Natalia Pérez Torner que tú conoces al chelista eh, a, a buena amiga que recientemente acabo de ver un concierto de ella online eh, a través de esta plataforma que también les recomiendo mucho que es eh, más bien el canal ¿no? de música UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está haciendo cosas nuevas porque ingresó a la dirección un, un tipo muy interesante que es José Wolfer, eh, otrora director del Festival de México, el Centro Histórico, creador del Festival Radar, eh, abocado a músicas experimentales eh, pero además como muy, muy dinámico y entonces le ha aportado a la Dirección de Música de la Universidad cosas muy interesantes, están ahí, están ahí las tocadas de los miércoles con eh, sobre todo músicos contemporáneos, experimentales Natalia es una de ellos, es una chelista excepcional y, y nada, pienso que, que, que pueden acercarse a, a su trabajo ¿no? también Sols, una banda de Julia Centeno, otra guitarrista muy joven, eh, es un sexteto eh, sacaron su disco recientemente el año pasado, que se llama Golden Atom, está mm, ella muy cercana a la beta de los círculos de guitarristas de Robert Fripp y toda esta, esta onda de las afinaciones alternativas pero es un sexteto mm, que si bien tiene sus referencias como muy claras es bastante interesante y original eh, en fin yo lo dejaría por lo pronto allí, tengo más cosas que podría decirles ¿no? de, de bandas, de de rock urbano como Teresa Cienfuegos Fuegos y las Cobras o en plan eh, más retro eh, pop no a pino palo o vaya hay varias cosas nuevas que están surgiendo pero pues hay pocos minutos así que yo les diría pues acérquense a Iqbalam Ika apóstrofe Balam eh, para, para que lo conozcan esta
0: noche escuchamos a Iqbalam su canción Jaguar, Ay. en Intolerancia Radio. Ay, Estábamos escuchando la música, las recomendaciones de esta noche en Intolerancia Radio, se ha pasado la noche súper rapidísimo, o sea, estamos descuadrados de tiempo y todo, pero es genial, es impresionante, todos los amigos que siguen conectados, la gente que sigue mandando saludos, Salvador.
1: Dígame, señora, ¿qué ando. Andaba aquí escuchándolos eh, las anécdotas que, que tiene que contar. Es que podríamos hacer como una enciclopedia, ¿no? Nada más de puras anécdotas con las cuatro personas que están aquí, ¿no? Este, ojalá la gente pudiera escuchar lo que yo escuché. Pero bueno, estamos entrando como en esta etapa final. Este, no les cuento para que no tengan pesadillas pero eh, eh, <risa> finalmente quedan muchas cosas, ojalá podamos hacer un especial que se llame así, las anécdotas de, de los genios. Sal, Sal,
4: no tengo que decir algo, Sal, tengo que decir algo, tú y yo nos tomamos tres botellas de vodka en el Festival Nueva Banda frente a la tarima, ¿te recuerdas?
1: Hasta la, hasta la primera y media, ya las la <risa> tengo el recuerdo, tengo un recuerdo por narración
2: él dijo que eras bueno, tú bueno, rato que... Y te quedó <risa> sí, no,
1: es que a veces lo, lo que lo que sucede que, que creo que es, enriquece todo el tema de la labor que, que ustedes hacen es que hay momentos entre, entre cosa y cosa que sucede, de las cosas formales, de los programas, que están ahí, que las, que las han vivido, y que, y que yo siempre le digo a la gente, tienen que vivirlo, si eres músico tienes que vivirlo, si eres promotor acércate, tienes que vivirlo, eh, se comparten muchísimas cosas, parte de esto, de que estén aquí, es como nuestro premio de consolación, de no poder acompañarlos, presencialmente en circular, en nuevas bandas o no poderme sentar con un vino, con, con Alonso, con Juancho, los días que creo que te vi, te vi eh, en, que que tocaron en en al Parque, entonces eh, buscamos este reencuentro. Nosotros lo proponemos, eh, estamos entrando como en, como en la etapa final de esto y quedan muchas preguntas. Una de ellas es no quiero dejar pasar el tema de que recomienden los libros que, que que han terminado en estos meses, y que queden ahí para que la gente se acerque, y por ahí, hablando de eso, ustedes el fin de semana, van a quedarse en casa? Por
2: supuesto, <risa> no, bueno. ¿En, en casa de quién <risa> pero,
3: pero en
1: una casa, porque, porque si el hecho es que se van a quedar en una casa, nosotros Rápidamente les vamos a recomendar tres cosas para que escojan una que puedan ver, ¿no? Pero este, con esto vamos a inaugurar por cortesía del señor Alonso Arreol algo que les va, les va a encantar, que, que es un video que tenemos ahí, que, que Henry puso en la escaleta Juanjo para que lo aventáramos a la petición, eh, a mi voz, como voz de mando, que es, eh, pues si quieres preséntalo Alonso,
5: bueno, yo me tomaste por sorpresa, no sabía que lo iban a, a usar, pero me parece muy bien, porque de eso se trata, de, eh, de mandarle ese mensaje a la gente y si puedes, quédate en casa, porque pues la cosa está básicamente cabrona, ¿verdad? Y entonces, eh, con este trío que tengo que se llama Three Below, con Trey que pues es conocido por su trabajo con King Crimson y con Michael Manring, que es pues un semidios del bajo eléctrico, tenemos este trío de bajistas necios y raro y mmm, nada, pues se me ocurrió hacer esta pequeña pieza de un minuto que se llama pues Quédate en Casa, ¿verdad? <ríe> y, 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 y se trata de eso de, 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 básicamente
1: <ríe> pues con esto inauguramos esta sección que se llama Quédate en Casa y ve un concierto desde tu sala eh, Juanjo, si ¿sí podemos ver el video Quédate Quédate
6: Quédate, quédate,
7: si fueras quédate en casa, quédate en casa, si
1: puedes quédate en casa, quédate en casa.
7: quédate en casa
3: quédate 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 quédate
7: quédate quédate si puedes en casa quédate si puedes en casa
3: quédate si puedes en casa?
1: Bueno, eh, esto, esto fue Alonso Arriola con amigos ¿no? de Trey y Michael Manning eh, Esto es para decirles si puedes quédate en casa eh, suceden cosas, uh, nosotros queremos recomendar de intolerancia eh, cosas que suceden eh, próximamente vamos a tener uh, un concierto de San Pascualito Rey, que por cierto Félix, tú editaste en Venezuela a San Pascualito Rey, ¿cierto? Hace unos es años. Correcto, y no
4: solamente lo editamos, ellos tocaron acá en Venezuela
1: claro, El sub, en la época del Supro, sufro, sufro ahorita van a hacer un, un, un show que tiene que ver con el disco Valiente, van a tocar el disco Valiente completo entonces se lo recomendamos eso sucede el 19 de septiembre eh, también tenemos eh, ese día desde Argentina eh, eh, Edu Sempe va, 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 va a estar a cargo de, de, de la producción de un concierto de dos minutos que, que pueden ahí checar en, ahorita en, en la pantalla eh, eh, la información de, del concierto de dos minutos que sucede el 19 también desde cualquier parte de América Latina pueden acceder a, a comprar los tiquetes si, si les gusta la banda legendaria de punk argentino y tendremos eh, también aquí como recomendación para el 26 de septiembre un concierto que van a dar los fundamentalistas del aire acondicionado, que es la banda fundada por el Indio Solari en Argentina, Entonces, pues son esas tres cosas, quédense en casa, y si pueden, quédense en casa, y disfruten de, de alguno de estos conciertos, y pues bueno, seguimos con las recomendaciones, o qué, ¿Qué les parece, porque ya, pues, eh, la verdad es que, yo me quedo con muchas ganas de que me sigan contando cosas amigos, uh -huh. Pero... La, la música de Juancho, Juancho, ¿qué nos traes esta noche?
6: Bueno, eh, les traigo como recomendados, mm, conocí una, una mujer compositora, cantante que me tiene totalmente fascinado, ella es de Israel y se la recomiendo porque se, se ha hablado mucho sobre música urbana y, y es algo que me sorprendió gratamente como un camino. ...totalmente de eso que dices... ...hay algo ahí totalmente nuevo... ...hay magia... ...se llama Noga Eres... ...así está escrito en español... ...Noga Eres con Z al final... ...recomendadísima... ...no solamente desde lo musical... ...sino todos los videos... Eh, ...me refresca, me ha refrescado... ...como eh, este momento... Eh, ...también quiero recomendarles algo... Eh, dos, dos, ...dos chicos de Estados Unidos que se llaman Domi y J.D. Beck. No sé si, los han, si, si saben de ellos, pero es la cosa más extraña que he escuchado en, en este año. Pero me parece totalmente mágico porque creo que es como un sonido muy de cómo sería el jazz de, del 2020. Es, son dos chicos con una puesta en escena totalmente... Eh, extraña, casi sin alma, casi sin, es como totalmente aséptico la música, eh, con una asepsia muy, muy fuerte y eso le da una magia maravillosa como al, al no sentimiento, a, una virtuos, a un virtuosismo maravilloso. Eh, les recomiendo, les recomiendo porque la sensación que generan ellos dos Además, siempre están tocando como con pijama, como siempre están como con peluches o, o tocando. Es, es algo muy, muy, muy interesante como para comprender como, como una juventud de, de ahora. Te recomiendo de, de Alain Pérez de Cuba con sí. su último disco maravilloso que se llama El, El Cuento de la Buena Pipa. Eh, no solamente pues, por su sonido tan, tan maravilloso, sofisticado, sino... Eh, otras, otras poéticas eh, sociales desde Cuba con otras metáforas totalmente diferentes eh, y me parece muy acertado que, que, esté, que esté buscando Alain eh, esas sutilezas desde, desde la isla. Eh, y desde Colombia quiero recomendarles, no es una agrupación, es como un movimiento, es un género, que se está realizando en, en, en el Chocó colombiano, en el Pacífico colombiano, y digamos que primero existió hace unos años un, un movimiento que se llamaba Salsa Choque, eh, y hoy existe un movimiento que se llama Choco Cheque. Eh, me parece una cosa maravillosa, está sucediendo adentro, adentro, eh, y digo que es como un movimiento porque no solamente es un ritmo, es un ritmo, es una manera de... De una filosofía, es una manera de, de hacer videoclips es otra es una manera de, de ver el afrocolombiano y de verse en ellos y estoy como con mucha esperanza, esperando que puedan trascender, que no, que no caigan en los errores que pasaron en la Salsa Choque y quedó como un muy buen ejemplo de algo que podía haber sido eh, de mucho impacto y quedó como solamente en un nicho simplemente porque no existe un circular en el Chocó o en el Pacífico de, en el Pacífico del Norte, porque sí existe el del sur, eh, en, el que se hace en Cali, pero esto sucede mucho más a monte adentro, ¿cierto? Entonces, eh, vale, la, vale la pena como para que miremos las cosas tan, tan maravillosas que están llegando chicos de 18 20 años en el Colombia profundo, en el adentro en el Matorral, sacando una, unas posibilidades totalmente nuevas para, para la música latina y vamos a escuchar eh, de la ciencia de Juancho Valencia un, una de las canciones más recientes que hice que se llama Cafecito también es una canción que eh, captó algo, una, una esencia muy bonita porque pues por el confinamiento varias personas nos hicieron videos desde sus casas eh, entrando un poco a esa intimidad del desayuno en pijama y cómo se expresa eh, en diferentes cocinas del mundo en, en diferentes parejas y creo que tocamos algo muy bonito con esa canción de, de, un, de, una, de algo fundamental que es a lo que nos está llamando toda esta pandemia de, de nosotros como individuos y como cultura y como colectivo ir a lo fundamental no olvidarlo
0: ok, escuchamos la de Juancho Valencia y regresamos a la parte final de Intolerancia Radio, ya regresamos Un de Juancho Valencia llegando a la parte final de Intolerancia Radio eh, agradecerles a todos por estar con nosotros por acompañarnos una noche más Qué hermosa charla la verdad de, de mi parte tenerlos a ustedes o sea mis respetos severos maestros todos absolutamente todos Salvador
1: no, pues aquí estábamos platicando de repente, ya como que las preguntas formales se, se vuelven aburridas con las anécdotas, ¿no? Y este, y hablando un poco de lo, de lo que se genera también, ¿no? En el trabajo de la música, la hermandad, transmitir, yo, yo me quedo de, dándole las palabras a ustedes en, en este último bloque para que, pues casi que digan lo que quieran. Yo lo que tengo que decirles es muchas gracias, me siento con, realmente con una felicidad enorme este lunes 7 de septiembre de 2020, hicieron que se me olvidara que afuera había problemas muy grandes, se los agradezco, <risa> agradezco su generosidad realmente, eh, son los cuatro, los admiro muchísimo, de verdad, de corazón, eh, me hicieron muy feliz esta noche y, y pues los dejo para que ahora puedan como despedirse de quien nos ve y, y, y saludar a quien nos va a ver mañana, porque este programa se va a repetir a través de, de, de unos medios digitales entonces pues eso gracias por, por brindarme su amistad a los cuatro y, y por, este, por esto, estos minutos tan felices no sé quién quiera empezar como a despedir yo me empiezo a despedir porque ya me dio sueño vale.
2: <risa> es decir, estoy estoy tan entusiasmado que prefiero soñarlos muchachos <risa> Para mí ha sido un placer compartir este, este espacio tan tan divertido y recordar cosas con mi amigo Félix, eh, que dentro y fuera de, de, del aire, y para mí este reencuentro con, con todos ustedes, eh, Henry, Sal, Alonso, Juancho, Félix y, y los que y los hipócritas oyentes <ríe> que escucharán y nos verán y seguramente dirán, bueno, estos locos qué, pero pues les agradezco mucho y te agradezco mucho, Sal, por esta invitación que, que estuvo demasiado entretenida y, y realmente se uno cuenta que, que ha vivido, y, o como decía, el, el borrachito parafraseando a Neruda, confieso que he bebido, entonces, <risa> pues, ¿qué hemos bebido? Paso a un abrazo para todos ustedes, queridos amigos.
1: Muchas gracias, Octavio.
4: Bueno, supongo que me toca a mí. Yo propongo que formemos una banda, una nueva banda, Bien. donde ya tenemos al bajista y tenemos al encargado del teclado. Creo que a Octavio le va a tocar el bajo y a mí la batería. O sea, Octavio, tú y yo seremos... Eh, no, perdón, me equivoqué en el bajo, ya tenemos el bajista Tú vas a manejar Octavio La guitarra y yo la batería O sea ¿Podemos, que... Podemos tocar dos bajos Bueno, ah, me gusta Me gusta esa alternativa Dos bajos, yo me cargo la batería No sé si tendré ritmo Pero la vamos a pasar bien eh, Yo llevo el ron Ustedes llevan lo que le haga falta Pero yo llevo el ron El ron venezolano es bueno, lo recomiendo Igual claro. que las bandas venezolana Y voy a cerrar bueno, lo primero, la he pasado de puta madre como dirían los españoles uh -huh. eh, y espero repetir espero repetir esta experiencia ok, siempre siempre recuerden, siempre vestido no desnudo, siempre vestido y por último una frase que se me acaba de ocurrir regresaremos y seremos miles los quiero mucho gracias, uh
5: -huh. uh -huh. sí, bueno, yo quisiera decirles que eh, fue un gusto enorme, gracias Salvador por la invitación, Henry, un gusto verte otra vez, este... la verdad me da mucha esperanza eh, escuchar eh, a quienes pues, estuvieron con nosotros porque no nada más los admiro y los respeto, sino que siempre aprendo de ellos y sé que con gente como, como esta pensando en el futuro, sin lugar a dudas, el futuro será mejor. Y eh, nada, brindo por los encuentros que, que, se, que se vengan, eh, porque sin lugar a dudas recuperaremos el, la tierra
6: perdida. ¿no? Uh, salud. Eh. Bueno, Juan. muchas gracias Sal y Henry que es, se apuntaron a esto, me, me parece súper chévere, eh, he escuchado las, las, otras, eh, las otras publicaciones y de verdad... Eh, vale la pena sentirnos acompañados, sentirnos juntos. Eh, para mí siempre va a ser un placer estar eh, con Octavio y Feli, ese par de colosos, golosos.
4: <risa> <risa> Juancho, Juancho, te tengo una pregunta, te tengo una pregunta filosófica. La arepa, mira, la arepa, el joropo y el chévere, ¿son colombianos o venezolanos? <risa> Uy.
0: Ver, el el chebre y el joropo. Ay, Dios bueno, no, no,
6: no, no, precisamente eso. es lo que, lo que nos muestran es que esa línea, yo no sé quién se la inventó, pero es muy inventada y muy forzada. Pues para eso no, no existe, esa línea no existe, eso, eso es falso. Eh, y, y de verdad, me, me alegra mucho todo lo que Feliz nos está contando. Eh, lo, creo que nos merecemos saber más de lo que está sucediendo adentro, allá, en, en la pepa del asunto, porque a veces estamos totalmente incomunicados, si ya, si ya antes estábamos incomunicados como región ahora sí que mucho más, pero sí sabemos que hay una efervescencia musical muy fuerte y, y gracias Félix y ojalá. Eh, existan más espacios para que nos cuentes lo que está sucediendo allá y Alonso qué maravilla qué felicidad estar aquí en contacto ya hice la tarea para escuchar todo lo que todo lo que estás haciendo eh, uh -huh. y me motiva me, da, me de, de inmediato me doy cuenta que no, no estamos solos <risa> estamos, hay muchos cayendo al abismo juntos <risa> pero rebotaremos y lo corras es peor <risa> Saludos,
0: Sánchez, que también está por ahí saludándonos y viéndonos en este momento.
3: ¿A Maestro.
1: Andrés
0: Sánchez. Ah, pues
1: un Ay, abrazote. Sí, sí. Un saludo Andrés. saludo, un saludo muy un saludo, especial, Andrés. Andrés. Claro. Pues bueno, este, pues nuevamente agradecerles y, y yo te respondo parte de tu pregunta, Félix. La reina pepiada si sí es de Venezuela, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Y tú comiste mucho, y cachapa también.
2: Pero como la respuesta era de orden filosófico, Juancho, tienes que decirle: I can't. La filosófica, pues.
1: Amigos, por favor, tenemos que repetirlo pronto, si están de acuerdo. ¿Por qué no quedó grabado? qué? Okay?
3: Hay que
1: volver se, no, se, se, se nos olvidó Se le olvidó a tempo. <risa>
3: bueno, bueno
0: pues Bueno queridos pues, música, Con música Sal
1: Sí, nos quedamos con música La recomendación esta noche de intolerancia es Es una can, un, Una me, linda melodía de Alonso Arriola eh, Cuando le dijimos que recomendar algo siempre todos los músicos, como Juancho, aquí ha estado en Mate un Policía Motorizado, en fin, todos recomiendan algo que hayan hecho, porque ese es un poco también el objetivo, y por más que la ventana indirecta Alonso, recomendó otra cosa, entonces a mí me parece correcto que la gente que, que vea esto escuche el trabajo de Alonso eh, con, con esta linda melodía con la que despedimos el programa. Muchas gracias a todos aquí está Alonso Dariola buscando patos en Chapultepec <risa> <risa> chao